0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعيش في عصر تتصارع فيه معاني الحياة بين مفردات المادة وأشواق الروح ونتيجة للطغيان المادي وهيمنه هذا الطغيان على كثير من مفردات الناس يفقد المسلم في خضم هذا الطغيان وتتوارى خلف أسوار المدنية وحجب المادة كثير من القيم الروحية الحية الدقيقه اللطيفه ومنها الانس بالله عز وجل والانس بالله حاله وجدانيه تعني علم القلب واحساسه بقرب الرب غير انه من مقامات الاحسان ومن الدرجات الرفيعه جدا يانس الانسان بمحبوبات ومألوفات كثيرة في حياته أن يأنس بالله حقيقة وأن يحس القرب وأن يشعر الأشواق فإن هذا من مقامات الإحسان الرفيعة وهي من المدارج العالية والمقامات السامية لو أردنا أن نتحدث عن الأنس يبدأه ابن القيم بداية عجيبة يحدث ابن القيم عن ذوق طعم الإيمان وذلك ممكن فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان فكأن الإيمان ليس مجرد مفاهيم أو مجرد قضايا نظرية أو مسائل كلامية أو فلسفات أو قناعات وجدانية الإيمان له حلاوة تدرك وتحس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وجود حلاوة الإيمان في النفس الأنس بالله سبحانه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ولا يتصور أنس بغير حب فإن البغضة هو الإحاش ومن استوء من أبغض شخصا ليست لديه قابلية أن يستمع إليه ولو كان من أعلم الناس بل وقد لا يعي ولا يفهم ما يقال من هذا الشخص ولذلك الحب أساس الأنس ولا يتصور أنس بالله بغير حب لله ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب الرجل اخاه لا يحبه الا لله حب بعض البشر وحب الاخوان وخدمتهم والتواضع لهم وبذل النفس للاخرين هو علامه انس ليس بالاخرين علامه انس بالله فلسفة ابن القيم إن صح هذا التعبير يقول لأن خروج النفس وذلها لآخرين من الصعب جدا أن يكون لكن لا يقدر عليه إلا من فعل هذا لله فمن أذل نفسه لإخوانه من المؤمنين طاعة لله دل على أنه عظيم الحب لله ولو على حساب نفسه هذه النقطه واضحه واحاول ان اعيد هذه النقطه ادله على المؤمنين ان تكون ذليل هذا يخالف طبعك ان تذل لبشر مثلك هذا صعب فاذا دللت له لله دل على انك تخالف هوى نفسك وانك تخدم نفسك وتذلها لله ولانه امرك ان تذل لاخوانك ذللت لهم طاعة له وأي أنس اجل من هذا الأنس وهذا درجة رفيعة من الدرجات أن تذل لله عز وجل أن تذل الله في معاملة إخوانك بمعنى أن تبذل نفسك للإخوان تقربا وتعبدا لله أما وإنه لو لم يكن لله لما ذللنا لهم أذلة على المؤمنين ومن ذلك أيضا أن الواحد منا يعامل البشر قال ابن القيم في الحقيقة هو يعامل رب البشر لأنك تعامل البشر بمنهج الله تحسن إلى الجار تصل الرحم تقطع من أمرك الله بقطعه وتصل من أمرك الله بوصله فإذا أنت في الحقيقة تعامل الله ولا تعامل البشر وهذا ايضا من المهم جدا وفي هذه النقطه وقفه يقول يزيد ابن عبد الملك ابن مروان يقول اني لأستحيل من الله عز وجل ان اسال لاخي في الله الجنه ثم اضم عليه بالدرهم والدينار قال أخي في الله وصل درجة أني أسأل الله له الجنة لا يمكن أن أبخل عليه بمال لأنه لا يمكن أن يكون المال أغلى من الجنة ما في مال أغلى من الجنة الآن ممكن إخوانك في الله يسألونك الله الجنة لكن 10 آلاف ما والله يقول لك الجنة هي ما بتقصر بالليل والنهر لو قلت لي أها الجنة يقول لك بسأل لك الله الجنة لكن ما تقول لي حاجتها يعني ما تسألني يعني شوف سبحان الله قال انا زول من كثرة ما بحبه بسأل لهم الله الجنه ما بديه يعني شوف زوج عنده فهم يا اخي قال اخوي في الله انا بسأل له الله الجنه حسى اي زول ممكن يسأل لزول الجنه يقول والله ما عندك مانع مش الجنه دي والله بالليل والنهار اسأل لكن تجي قلت له داين لي 50000 ايش تديني والله ضايق يا زول انت اخوي بتسأل له ربنا الجنه والدليل على انك عندما تحب الإخوان في الله تأنف بالله قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظي عظيم في حضم النفس وضبطها والمكنه من شهواته ونفسه والأمر الثالث أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وذلك لأنه كما قال ابن القيم وصل من المراتب ما استقر قلبه وثبت يقينه بهذا الدين فلا يمكن أن يرجع عن هذا الدين أبداً ومن الأدلة التي استدل بها ابن القيم في بداية الحديث عن منزلة الأنس قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا والحديث في الصحيحين ذاق طعم الإيمان ابن القيم كلام لطيف يقول رحمه الله نعيم الدنيا بالنسبه لنعيم الاخره كقطره بحر في بحر كقطره في بحر نعيم الدنيا الان يعني الناس عندهم نعيم في نعيم احيانا بعض الناس يدخل مراكز تجاريه ضخمه جدا ويقال فيها كل شيء وأنت ترى مناظر بديعة ينبغي أن تذكرك هذه المناظر بالجنة نعيم الدنيا كله بالنسبة لنعيم الآخرة كقطرة في يم قال ونعيم الآخرة بالنسبة لنعيم معرفة الله وحبه والقرب منه والأنس به كنسبة نعيم الدنيا في نعيم الآخرة عجيب جبزة ذاق طعم الإيمان يعني نعيم الدنيا في الآخرة قطرة نعيم الآخرة والجنة بالنسبة لنعيم القلب ومتعته بمعرفة الله ومحبته كنسبة نعيم الدنيا في الآخرة يعني نعيم الآخرة في نعيم الأنس كقطرة في يم وهذا قول ابن القيم في المدارج لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من سعاده قلبيه لجالدونا عليها بالسيوف وقوله انه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا بانسه بالله اقول لو ان اهل الجنه في مثل ما انا من النعيم انهم لفي طيب عيش يقول ناس الجنه لو زي مرتاحين من كثرة ما يشعر ويحس العبد بمعاني القرب من الله عز وجل. ولذلك حكى ابو نعيم الاصفهاني في الحليه ان ابراهيم بن ادهم وابراهيم بن بشار وابو يوسف الغسولي وابي عبد الله السنجاري خرجوا في رحلة للدعوة. يمرون على القرى يعلمون الناس ويذكرونهم. ثم وصلوا الى الساحل. وعندهم رغيفه. اكل الاربعه من الرغيفه وشربوا من ماء النهر الجاري وقال ابراهيم بن ادهم: لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعاده القلبيه لجالدونا عليها بالسيوف. فاجل النعيم هو نعيم الانس بالله والعبد يفتقر الى الله بعدد أنفاسه يقول ابن القيم إذا أراد العبد أنسا بالله عليه أن يضع الإناء فارغا لمالكه ليصب عليه ما يصلحه والإناء القلب وإن أردت أنسا ففرغ قلبك من غير الله قال ابن القيم أجمع فقهاء القلوب كما أن لكل مجال من المجالات فقهاء فإن فقهاء القلوب يقولون أساس كل خير وسعادة أن تقطع أملك عن غير الله وأن تضع إناءك فارغاً بين يدي مالكه وبعد ذلك السله أن يصب على قلبك ما يصلحك قال ابن القيم والخروج بالقلب إلى المسكنة والافتقار هو أساس بداية الأنس بالله كيف تأمل هذا الكلام من ألطف الكلام الذي قيل يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لا طريقة أقرب من العبودية ولا حجاب أغلظ من الدعوة لا طريقة أقرب من العبودية اغرب طريق يوصلك الى الله العبوديه واعظم حجاب بين العبد وبين ربه حجاب الدعوه انا انا سويت انا عملت انا بقدر انا فاهم انا عالم اسالوني ده أغلب حجاب ولن تجد كل انسان ولن تجد كل انسان يتعلى يقول انا الا وتجد في قلبه قسوه وفي عينه جمود لان الدعوه حجاب غليظ يخالف معنى العبوديه ولذلك الانس بالله عز وجل بدايته كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الان ان تذوق طعم الايمان من الاحاديث التي في الانس بالله قول المصطفى عليه الصلاه والسلام ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه رجل ذكر الله خاليا بينه وبين نفسه عدد النعم يسميها ابن القيم يسمي هذه المساله البكاء بايناس فضل الله ومنته قال ابن القيم في هذه المنزله حدثني بعض أصحابي يعني أصحاب ابن القيم أنه قال لابن القيم جلست ذات مرة فذكرت نعمة الله علي بالهداية وتوفيقه لي نحو السنة ومجانبتي للبدع والباطل والمنكرات فذكرت نعمة الله علي فبكيت قال ابن القيم أبكاه إيناس فضل الله ومنته يعني استأنس بالمنة واستشعر العظمه ولذلك بكى خاليا ورجل ذكر الله خاليا ففاض عيناه الانس بالله اساس الانشغال عن غير الله لانه حتى ولو كنت انت مستأنس بالله ومنشغل بالله ولكن هنالك شواغل وصوارف وملاهي اخرى في حياتك فان هذه تضعف الانس بل يقول ابن القيم الانس معها يضمحل لا يكون هنالك انس انصرف عن كل ما سوى الله شوف ابن القيم يضرب مثال هو حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي هو في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم صوم الوصال دون ان يفطر، يصوم متواصلا يقول هل عندكم طعام؟ تقول عائشه رضي الله عنها لا، يقول اللهم اني صائم. قال ابن الكيم ويقول لاصحابه: لا تفعلوا اني لست كهيئتكم اني ابات عند ربي يطعمني ويسقيني. لو كان الطعام طعاما حسيا كما يقول بقيم يناقش قال لم يكن الطعام طعاما حسيا يعني لم يكن أكل شرب وشرب يعني صينية مدنكلة ولا بقولوا شو الصينية لما تكون يعني مليئة بقولوا عشنو سنة مذكره ما صينة مذكره يعني لم تنزل عليه مائدة من السماء يأكل فيها ويترك أصحابه لكنه يبات عند ربه يطعمه ويسقيه مما أفاض عليه من الإلهامات الربانية والمنح القدسية والإشراقات الروحية فأصبح لا يعبه لشراب ولا طعام بل أنت تجد نفسك أحياناً إذا كان الفكر منشغلاً والروح إلى شيء منجذب تقرأ وتكتب احيانا ربما لا تمر عليك اوقات الوجبات واوقات الشراب وانت لا تعيد والان انت تظن انك لا تستطيع ان تمسك عن الطعام والشراب ولما ياتي رمضان وتنظر الى الاجر والثواب المترتب على المساله ويتعلق روحك بهذا يهون عليك الطعام ويهون عليك الشراب حتى اورد ابن القيم ابيات شعري لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد لها بوجهك نور تستضيء به عند الملمات في اعقابها حادي اذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي مسافر ماشي دبي مفارق الاحد قريب الدمعه لكن قضايا ومصالح ومنافع ارتبط بها عقله وفكره يجعله يخرج من هذه المألوفات بالرغم مما فيها ولا يعاني من اشكالات الطريق ولا مضايقه لانه كلما شعر بتعب اذا تذكر الهدف نشط اذا سكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعاد ويذهب فإذا جاء في طريق العودة كان الفكر المسيطر على ذهنه وفهمه ووجدانه وعقله وروحه الأهل ولذلك يمكن أن ينتظر في المطار ثلاثة أيام وينام على البيض ويقف في الصف الطويل وفي الجوازات ويحمل العفش الثقيل ويقف عند السير كلما أحس بضجر وتذكر كيف أن الأطفال سوف يلقونه وأن الأهل والعشيرة سوف يلاقونه كلما خفف عليه وعلى جسده من وطأة هذا التعب. اذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعاد وكذلك المهاجرون والمسافرون والسائرون الى الله بقلوبهم. القلوب تمل فاذا تذكروا ان هنالك ميعادا ولقاء مع رب العالمين نشطوا. وتحركوا ومن هنا إني أبات عند ربي يطعمني ويسقيني فتحل له محل الزاد ويتحرك القلب وكأن القلب يهاجر كما قال ابن القيم من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة وهذا من لطيف الكلام مثاله من الدنيا شخص ما قابل مسؤول ما قابل الرئيس كويس بعدين أو الرئيس عنده خطاب وداعينهم في مؤتمر بيجيبه في التلفزيون كويس؟ في مجلس الوزراء الرئيس بيكون بيتكلم في ترامس الترامس دي فيها شو؟ في حاجات بيشربوها لاقوك ناس الرئيس قاعد يتكلم بيفتحوا في الترامس وبيشنكبه الترامس بيكون خاترنا كده نحب نشوفه لكن زوج قاعد يكب بترمس من الترامس دي بيكون بيشرب ما فيه ليه؟ لأنه من المفترض أن يكون كامل الذهن وحاضر البديهة وبكلياته وعقله مع خطاب رئيسه الذي يستمع إليه وكذلك من كان مع مولاه ومتعلق بربه لا يعبه لشراب ولا لا يعبه لشراب ولا لذ. إني آبات عند إن ربي يطعمني ويسقيني ولذلك. كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في حديث الترمذي والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مذلة والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مذلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هدى مهتدين كما جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الانس بالله من معوقاته الاساسيه كما قال ابن القيم خمسه معوقات الانس بالله، يعني ينبغي ان نسال انفسنا سؤال لماذا لا نانس بالله؟ احيانا تمر علينا لحظات او كثير والغالب في حياتنا انا لا نانس بربنا. اولها التعلق بغير الله هذا أعظمها ودواء هذا كما قال ابن القيم إذا شعرت أن لك أمل في غير الله تريد أن تقطعه تريد أن تقطع الأمل كل واحد منا أتى إلى هذا الدرس يريد أن يقطع أمله في غير الله قال يكون بأمرين الأول التعلق بالمطلب الأعلى والغاية الاسنى لرب العالمين والامر الثاني معرفه حقيقه وخسه وضعف وحقاره ما تتعلق به ايا كان وان اردت ان تعرف حقيقه من تتعلق به تامل موته وحياته سقمه وصحته وفقره وغناه فبمن تتعلق اذا التعلق بغير الله الأمر الثاني ركوب بحر التمني دائما الزور عنده أماني وأحلام ما بيأنس ينبغي أن يقصر الأمل بأن لا يسترسل مع أحلامه وابن القيم يقول ركوب بحر التمني رأس أموال المفاليس. الزول مفلس في الدنيا خلي في الاخره، المفلس في الدنيا يقول انا بسوي كده وباكل بسوي كده وبجيب 10 عربات وببيعي والعربيه اللي فيها ثلاثة مليون ودي ما عارف ذيك وافتح لي بقاله ما عارف في شارع الستين في محله تعريفه ما عنده خليه يتمنى ما في مشكله، اتمنى يا زول اتمنى زي ما قاعد يتمنى الناس دي كلها قاعد تتمنى تمنى عندك عودة. الحاوجين ركوب بحر التمني وهو رأس أموال المفادث بعد ذلك من الأشياء المكدرة للقلب في أنسه لله كثرة الطعام مما لا شك فيه يقول ابن رجب في كتابه لطائف المعارف الدنيا عند المؤمن شهر صوم واحد. الدنيا الدنيا دي مش عمرك عمرك انت شهر صوم واحد يصومون في هذا الشهر اي زول المفروض المؤمن البصيح يقول عمري لا لو 60 سنه يقول ده شهر واحد يعتبر عمره ده شهر واحد ويعتبره شهر صيام يصوم عن المحرمات والشهوات ويفطر عند الموت على رحمه الله. الدنيا شهر صيام المتقين يمسكون عن الشهوات والمحرمات ويفطرهم الموت ويوم موتهم يوم عيدهم ولقائهم لذلك يقول ابن رجب اهل الخصوص الناس الناس اللي عندهم خصوصيه من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب. الزور الصائم بالصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به في درجه عاليه جدا في الصوم. اهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب في درجه اعلى والعارفون واهل الانس صومهم صون القلوب عن الاغيال والحجب. أن تصون قلبك عن غير الله وأن تصون قلبك عن كل حجاب يحول بينك وبين الله وده الأنس يصوم البدن ويصوم اللسان كيف يصوم القلب أهل الخصوص من الصوان صومهم صوم اللسان عن البهتان والكذب والعارفون واهل الانس صومهم صوم القلوب عن الاغيار والحجب. البخاري رحمه الله تحدث عن معرفه الله وان لا تكون المعرفه لسان معرفه لسان ان تكون المعرفه معرفه قلبيه شوف شوف التفسير العجيب ده قال في تفسير قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ما تفسيرك؟ لا يمسه إلا المطهرون، الجلد والحائط والماء متوضي ما يمس المصحف، البخاري يقول: لا يمس معارف القرآن إلا من طهر قلبه. ولذلك يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى يقول إن أردت لمعرفة الله أن تدخل قلبك ذا معرفة الله تخش قلبك إن أردت لمعرفة الله أن تدخل قلبك قال فأخرج من قلبك صور الشهوات وكلاب الشبهات وان الملائكه لا تدخل بيت فيه كلب ولا صوره يعني اخرج من قلبك صور الشهوات والتعلق بالرسوم كما يسميها ابن القيم والرسم كل ذا صوره جميله جاذبه تدخل قلبك اذا تعلق القلب بها اضاع القلب شعبه من شعب الانس بالله وهذه من المعاني اللطيفة العالية السامية. طيب ركوب بحر التمني وتقليل الطعام وتقليل المنام أن لا تنام كثيرا لما جلس معاوية بن أبي سفيان يسأل بعض من صحبوا عليا رضي الله تعالى عنه قال لهم صف لنا علي فذكروا في جملة ما ذكروا عنه قالوا كان طويل الفكرة كثير العبرة يأنس بالليل ووحشته ويستوحش من الدنيا وزهرتها رأيته وقدوا له نجوم قابضا على لحيته يتململ تململ السليم عن الذغ ويبكي بكاء الحزين يقول يا دنيا غري غيري أم إلي تشوفت قد أبنتك ثلاث زادك قليل وعمرك قصير وحالك خطير آه من قلة الزاد ووحشة السفر وطول الطريق تشغل بتاع أنس بالله عز وجل لذلك أورد الذهبي في ترجمة عثمان بن أبي دهرش رحمه الله أنه كان يقول كان أسلافنا لا يجدون أنسهم إلا بالليل فإذا جاء النهار يقول أحدهم جاء النهار ببثه وحزنه الآن أصير مع الناس فلا أدري ما أدني على نفسي ولذلك فضول النوم وخامسها فضول المخالطه اكثر شيء يعيق الانس بالله البشر باختصار يعني البشر ناس تتونسوا معك يضيعوا زمنك كويس ناس يشغلوا فكرك ناس يشغلوا عقلك واخرون مع قلبك كل هذه معيقه لذلك يقول ابن القيم ما سود قلوب بني ادم الا انفاس دخان البشر. يعني كانه الانفاس بتاعت البشر ومخالطة زي الدخان بتسود القلب. غير انه لا يؤمر ان نعتزل الناس ولكن الناس اقسام منهم من مخالطته دواء بحسب الحاجه. الدواء ده في زول طوالي الدواء؟ لما نحتاج وفي ناس بتحتاجون في السوق ناس بتاع المشغله معاك ما عندهم معاك صله لكن بتحتاجون تبيع تشتري معاهم كده ومنهم من مخالطتهم كالغذاء أهل الخير إذا جلست إليهم تتغذى روحا منهم ومنهم من مخالطتهم داء أهل المعاصي والمنكرات ومنهم من مخالطتهم كالهواء في دواء وداء وغذاء وهواء والهواء هم العلماء في الاخيار العلماء لا ياتيك منهم الا خير ذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى قال اقوام تحيا القلوب بذكرهم واخرون تموت القلوب لرؤيتهم يعني في نوع من البشر تسمع اسمه ساكت الإمام مالك الإمام أحمد تسمع اسماؤه محمد بن جرير الطبري تسمع اسماؤه قلبك يفتح زرته وفي ناس مش تسمع اسمه كان شفته أنت يعني قلبك يموت يأثر عليك يقول ابن القيم النافع مع هؤلاء شو كيف؟ قال أن تكون مع الخلق ببدنك وان ينسل قلبك من بين ايديهم إِنْ سِلَالَ الشعر من العجين فيكون الجسد مع الخلق والقلب مع الخالق ما معنى تفسر كل زول اسمع هوي زول يجيني في بيتنا ما في تكفر الاوضه وتقنب تقول انا داير اانث بالله واذكر الله واتكلم البديل تقول اسمع هوي انا بانث بالله أبعد مني انتم بتضيعوا الانس وانتم بتودروا المساله ما كده تكون قاعد معاهم بتونسوا بيتلبك خليه يتونسوا ما تجيب له شغله هم يشوفوك قاعد معاهم لكن فكرك يكون مشغول بشيء اخر لسانك مذكور يكون مشغول بشيء اخر قلبك يكون مشغول بشيء اخر ان تكون قال ابن القيم ان تكون حاضرا الجسد غائب القلب هكذا الفاظ حتى الفاظه بالنص يعني هذا نصه ان تكون ان تكون حاضرا جسد غائب القلب أن تغيب عنهم بقلبك وأن تكون حاضراً مع العباد بجسدك حتى تأنس بالله عز وجل وهذا من الأمور المهمة جداً بعض السلف كان لا يجد أنسه إلا في الكتب ينكب على الكتب يمسك الكتب يقرأ ويقرأ ويقرأ الكتب فجاءه في أحداً اصحابه واخوانه ارسل اليه مرسال ان يؤتنا للانس يعني تعال نتونس قام قال له يا اخي قل معه اضياف قل له معه ضيوف ما في ضيوف أزود رجع قال له يا اخي أزود قال لك معي ضيوف لكن بينه وبينك ما معه ضيوف هو طبعا المفروض يقول كامل عنده قواله مش لكن الناس من زمان الشمال قاتلوا الناس من زمان الشمالات دي ما بيجي فلسطين يا اخي تمالك مالك ماله مع الضيوف مع الضيوف قام بعد ما انتهى جاءه فقال يا اخي لقد اخذت في نفسي ارسلت اليك للانس فتقول ان عندك اضياف ولم يكن معك اضياف فقال له لنا جلساء ما نمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدونه يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتسديدا ورأيا مسددا فإن قلت أموات فما أنت كاذب وإن قلت أحياء فلست مفندا زول مع المطأ ومع الصيحة البخاري قال له البخاري الليلة ضايت معي والإمام مالك الليلة ضايت معي قال له بعدين قال له حاجة مهمة قال له بعد ما تمشي منه وما بيقطعوا فيك ودي مهمة جدا أنت عارف في ناس لكون قاعد مع أول ما تمشي اكتعه فيك طوالي يقول لما اشوف فصاحته دي شفت كيف؟ ما تعمل لك ده ده حرام كبير وده شنو ما أعرف أبعد منه وندير من خليك مع الكتب زول فيهم بيقطع فيك ما فيه. الاباء مامونون غيبا ومشهدا. يعني انا قال لما اكون قاعد مع الكتب بضمنهم، ولما انا مش منهم ما بينضم فيك اصلا. في كتاب بيقطع فيك بعد ما تنش؟ اقعد الكتب دي، الناس دي اللي بعيد منهم، والله اي زول عنده رايبرة بلاه. والله يقطعوا قطيع يا اخي حتى قال في خمسه نفر ولا كم معارف قاعدين كل ما يقوم زول يقطعوا فيه. لحد ما فضلوا اثنين ديت قطعوا في الناس كلهم. والاثنين ديت قاعدين اي ما داير كله زق بعين الثانيه قال ليك في واحد مزهج قام مشى اول ما مشى القاعدة قال لي يعني انت احسن منهم انت ذاتك زيون بينه بين نفسه بيقطع بينه نفسه وداخل ماشي يقول بلا شغل ما شغله ثقيل لحد حسى قاعد قال يعني ليه والله في ناس يا اخي والله يا اخي البشر عنده آراء كثيره يا اخي بعدين شوف البشر من الاشياء المعودة في النفس ارتفاع الحس النقدي في زول الحس النقدي عنده عالي جدا، قبل المناسبة يصادم قواعد التربيه الاسلاميه الصحيحه، الحس النقدي عنده شو؟ يعني اي حاجة يعلق فيها. اي حاجة يعلق فيها، واحيانا يكون التعليق بسخريه لاذعه، وهذا اشكال، ارتفاع الحس النقدي في النقد في نقد الاخرين هو من شيم المنافقين. وصف القرآن هذه الظاهرة بظاهرة السلق بألسنة شنو؟ حداد داء الدين معناها ما ما عندهم شغل ما بيشتغلوا لكن لا يعملون ولا يتركون عاملا يعمل هم ما بيشتغلوا لكن اي زول فيهم وفي ناس بيقوموا على الشوف فلان الفلاني ما نافع فلان الفلاني كذا فلان الفلاني فلان كذا وانت انت شنو؟ انت شنو؟ مكمل ولا كيف؟ هذا والله يعني هذا من السوء بل هو من سوء الادب، اعوذ بالله بس كذا قال لهم الاباء مامونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتاديبا ورايا مسددا فان قلت اموات صحيح فما انت كاذب وإن قلت أحياء بآثارهم يعني فلست مفندا، يعني ما بخرف، لو في ذلك قال لك الإمام مالك حي ممكن يكون حي. لو قال لك أبو حنيفة حي حي، الفقه ما موجود كل يوم قال أبو حنيفة وقال وقال أصحابه وقال مالك وقال الشافعي وقال ابن كثير وقال فلان ومن باب أولى الصحابة الذين يروى عنهم قال عمر بن الخطاب قال كذا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإن قلت أموات فما أنت كاذب من وجه موت الاجساد وان قلت احياء فلست مفندا بموت الثمر ببقاء الثمرات والنتائج والاثار وامتداد العلم والصدقه الجاريه لهم رضي الله تعالى ورحمهم الله جميعا فاذا هذه معوقات الانس بالله عز وجل اركان الانس بالله اركان الانس بالله, أركان الأنس بالله للانس بالله ثلاثه اركان. لا يتصور ان يكون احد او احد من الناس يدعي انه يانس بالله دون ان تتوفر فيه هذه الاركان، اركان الانس بالله. الركن الاول صدق محبه. كده نتكلم عن البشر. انت عندك ناس بتستلطفهم، بتحبهم، وفي ناس ما بتحبهم. كويس؟ هل انت أصحاب أنسك وأصدقائك وأقربائك والأحباء إلى نفسك هل فيهم بغيض إلى قلبك؟ في بتكرهه بتأنس به؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله كان يقول عنده مصلاية جالس عليها فجاء الرجل يجلس معه فزحبه ففسحت حتى فرصه يجندب معه فذاك مستلطف يعني يقول له لعلي ضيقت عليك قال له لا تسع الدنيا متباغضين ولا يضيق سم خياط بمتحابين دي حقيقه انت لو بتكره زول كان جابوا اسمه انت تش وتضايق جدا كويس كان لاقيته في الشارع الشارع المواسع. انت بديك خواطر كثيره واصرف كيف حصل اسلم عليه اعاين ليه ما حيسلم عليه الشارع يضيق عليك كان مشيت بيت البكا ولقيته قاعد بتعزي سرعه سرعة تمشي كان لقيته في بيت العنف بتخلي للمحل واوديها قاعد فازاتكم فعلا هل انت تانس في البشر بمن تبغض في البشر لا هل انت تحب الله حقيقه إن كنت من من يحب الله حقيقة فتأكد أنك ممن يأنس بالله سبحانه وتعالى صدق محبة المحبة أساس الأنس ولد من قيم قاعدة يا سلام في الأنس يقول كلما كان الحب أقوى كلما كان الأنس أحوى يعني حاولك يحويك الأنس به وكلما كان الحب كلما كان القرب وعلى حسب القرب يكون الأنس فكلما قوي القرب بالله من الله كلما قوي الأنس به وكلما ضعف القرب بالله كلما ضعف الأنس بالله لذلك صدق محبة ثانيا دوام ذكر الأنس يقتضي أن تنهج بذكر الذي أحببته دوماً تحدث عن فضائله تخبر عن مناقبه في البشر تتحدث عن كراماته ومكارمه والثناء عليه وخصاله وصفاته تحبب الآخرين فيه كما أحببته أنت أنت كان سمعت لك شيخ وعجبك كلامه بتكلم زوجته تقول والله الشيخ الفلاني ده يعني كلامه سمح، تعال اسمعه. بتسوق وتوديه لأنه أعجبك. وأنت ذكرته في غيبته بخيرٍ لأنك ابتداءً أحببته. ولله المثل الأعلى. دوام ذكري. هنا قصة عجيبة جداً في باب الأنس بالله. هذه القصة عن صحابي يسمى أدير رضي الله عنه حذير الصحابي شنو منو حذير حاء ودال وياء وراء حذير حذير خرج في جيش اعده رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه كان في ايام الجوع الشديد والمشقه فزود الجيش تزويدا فرديا يعني زمان بوجود الامير تاكلوا يتلموا ويأكلوا سوا لكن هنا ادى ايز حبه قال لي ما تاكل معه بس تاكل بركه واعطاهم زاد وجبه في اليوم حتى يرجعوا انت كان اكلت حق ده كله ثاني ما في بيدي اي زول مع حبه وما في زول بيقول له زول تاني انت عندك ولا ما عندك لانه اي زول بيمم غير أن النبي صلى الله عليه وسلم شاءت إرادة الله أن يزود الجيش كله إلا حديرا ما زوده ما وزاد. أي أدى وخبره بقية الجيش ظنوا أن حذيرا قد زود معه حذير لما سار في الطريق كم يوم بأكل وشق عليه الأمر وعضه الجوع بانيابه وبدا الاعياء والتعب يظهر عليه بدا يمشي في اخر الجيش متعبا لكنه لم يفتر عن قوله لا اله الا الله الحمد لله الله اكبر سبحان الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله الحمد لله يذكر الله عز وجل هو في اخر الجيش فنزل جبريل في المدينه النبويه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لقد زودت الجيش ونسيت حديرا وانه في اخر الجيش يسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره ويثني عليه فقال صلى الله عليه وسلم انما انسيته يعني انا نسيته ما قصده يعني بري انه ما قصده فأعلم زادا وأعد فارسا من المدينة على فرس يلحق الجيش في الطريق وأن يصل إلى حذير وأن يعطيه الزاد غير أنه قال للرجل قال أعطه الزاد ولا تبرح حتى تسمع ما يقول شوفوا زود حيرد الفعل حتكون شنو فجاء الفارس واوقف حذير في اخر الجيش واخبره بان جبريل قد نزل يخبر النبي عليه الصلاه والسلام بحاله وان النبي عليه الصلاه والسلام يعتذر اليه وهذا هو الزاد فقال حذير حمد الله واثنى عليه وقال الحمد لله الذي رحم ضعفي ورحم جوعتي حمد الله يعني مبسوط جدا. الحمد لله الذي لم ينساني من فوق سبع سماوات. اللهم كما لم تنس حذيرا اجعل حذيرا لا ينساك. قال له يا الله زي ما انت نسيتني انا داير ما انساك. الزور ده موضوعه يعني كبير خلاص. اللهم كما لم تنس حذيرا اجعل حذيرا لا ينساك. يا اخي اذا لك ينزل عجيب خلص. اجعل حذيرا لا ينساك. هو ما ينسى الله. هو عارف انه الله ما بيساك. لكن مشكلته انه هو بينسى الله. داير انه هو ما ينسى الله. هو متاكد انه الله ما بيساك. وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فقال الفارس اخذ الكلام ورجع بفرسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما سمع فقال لمثل ماذا رأيت؟ قال لم أر شيء قال أما وإنك لو نظرت إلى السماء لرأيت لدعائه نورا ساطعا اللهم كما لم تنسى حديرا اجعل حديرا لا ينساك الركن الثالث من أركان الأنس بالله إحسان العمل صدق محبة ودوام ذكر وإحسان عمل أن تحسن العمل ولكن العمل أساسه عمل القلب وأن تعمل العمل بالجوارح وأن تقوم بالأعباء وأن تنفذ التكاليف الشرعية والاوامر الربانيه وان تقف على الحدود التي ارادها الله عز وجل لك وتلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ان تقف على هذه الحدود غير المتعديه ولكن ان يكون القلب خاشعا ومسكينا وذليلا. درء الأنس تامل قول ابن القيم. بيتكلم عن الحج. أن من الناس من يحج بجسده دون أن يكون مستشعراً مع ذي الحج بقلبه كما أسلفنا من الناس من يصوم بجسده ولا يصوم قلبه عن الأغيار والحجب يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان ويظل يسعى دائماً حول الصفا ومحسرٍ مسعاه للعلمان ويروم قربان الوصال على منى والخيف يحجبه من القربان فتراه محرما ابدا. في ناس حاجين طوال العمر كله حاجين، لا بيحتاجوا يعني انه انه يقول لو امشي أحرم كذا محرم طوالي لكن ده احرام اخر، احرام عن المحرمات، امساك عن المحرمات. فتراه محرما ابدا. وموضع حله منه فليس بداني فتراه بالجمرات يرمي قلبه هذه مناسكه بكل زمان يبغي التمتع مفردا من حبه متجردا يبغي شفيع قراني والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم الى الاوطان رفعت لهم في السير اعلام الوصال فشمروا يا خيبه الكسلان. معناها قلت لما أجي في الجمرات ما برمي حصى برمي قلبه. ومن في تمتع يبغي التمتع هنا في السودان، لا مش حاجة حاجة، يبغي التمتع مفردا من حبه متجردا يبغي شفيع قرامي ده الآخر من انواع التمتع بالحب. والقران بالحب كويس والافراد بالحب افراد الله عز وجل وهذا معنى لطيف جدا من المعاني كان ابن القيم يقول مناسك الحج ينبغي ان يستفاد منها في واقع الحياه امساكا عن كل المحرمات وهذا من من الامور والمسائل المهمه ام ايمن الهرويه دي من المتاخرين ليست هي ام ايمن الحبشيه، ام اسامه ابن زيد رضي الله عنهم جميعا حاضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام ايمن الهرويه كانت في مصر. فاذا خرج الناس الى الحج كانت تبكي وتقول وام منقطعا وا هذا حال من انقطع عن البيت فكيف حال من انقطع عن رب البيت؟ ولذلك الانس يحتاج الى احسان عمل. يقول ابو سليمان الداراني رحمه الله: اهل الليل في ليلهم اشد فرحا وطربا من اهل اللهو في لهوهم. مش ناس حسن واحد مش الحفله ليه؟ وريني ماشي الحفله ليه؟ انت العريس؟ ما العريس؟ المودك موديك الحفله شنو؟ وريني اديني سبب وجيه قول له ماشي حفله يقول لك ماشي ما تمتع بشنو؟ بالبنات لا يقول لك يا مولانا والله يحمل على البنات لا انا مش اسمع بس ساكت بخط كرسي ورا وبسمع خط كرسي ورا يعني مبسوط من النغمات والمسأله دي مستأنس يعني قال ليك ناس قيام الليل اهل الليل في ليلهم اشد طربا من اهل اللهو في لهوهم يعني مش دائما دبكم متمتع متعه ما يعلم به رب العالمين. يا اخي لانه مع الله، اذا كان انت مستمتع بالبشر، الفنان المعين والفنان المعين، وفي فنان قال لك المسرح لما بيجوا الشاب كابسين المسرح الا يجيبوا العساكر قالوا يوقفوك عشان ما يلبسوا المسرح قال مبسوطين وفي نوع من الناس الفنان ده لما يغني يقعد يبكي. في نوع قالوا بيبكي. انا والله بستغرب يا زلمه ما لك فشل انتبه عندك شغله ولا شو؟ البكيت مالك؟ كويس؟ قال ليك فيه اشياء وحاجات زي دي. كويس؟ و... وبعدين في قال ليك ناس بيستمعوا للفنانين الغربيين قالوا شوف علي كذا يا اخي التفاهم شنو؟ تلقى بيجيب في الانجليزي صفر ولا هناك، يجي قال مشغل قاله هناك. قال بيستمع للفنان الغربيين قال وقالوا في فنان في امريكا ولا شو عارف زهجان من المسلمين انه بيسمعوا اغاني وزاتهم قال له هم ذاتهم انا عارفهم بيسمعوا اغاني قالوا ما كنت غنيت زاتي قالوا يا خمش في في 60 دهيه والله ما نسمع كلام يا اخي احنا ناسنا ما نسمعه اقول لك حاجه إنت في امريكا هنا ما عندنا شغل ما عندنا شغل يا اخي الزلمه تلقاه مستانس تمام التمام قال ليش الزول المعمد يقرا القران ده بيقرا في كلام رب العالمين ياخر ابن القيم يقول موسى عليه السلام لما كلمه ربه وما ترك بيمينك يا موسى وجد من المتع واللذة ما أراد أن يطيل المكالمة فجعل يقول هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى أراد أن يطيل المكالمة ليس لأن الله لا يعلم ما في يد موسى ولم يكن موسى من المتطاولين في الكلام أو المتكلمين في الكلام في غير مواطنه ومواضعه انما اراد بعد ان وجد لذه الكلام ومتعه السماع اراد ان يزيد الامر. ولذلك اهل الليل في ليلهم اشد طربا من اهل اهل اللهو في لهوهم. ويقول لك ما زال الليل طفلا يحبو. دي الناس الليل بيقولوا يقول لك ما زال الليل طفلا يحبو. انا ما اعرف الساحه داشر توقفوه ولا مستمره؟ اصح الاشد يعني حكايه بقى تحدي الصباح ولا اصح الازدق والله ما اعرف الحصر كويس لكن يعني الزوج يكون مستانس شديد قال لكنا سليل اشد انس اذا كنت تسمع الى شعر كتبه بشر وانشده بشر والقاه بشر هذا يسمع الى كلام رب العالمين خالق البشر واذا كان هو في معيه الفنان بقلبه هذا في معيه الله عز وجل وجدانه وقلبه وكلياته لذلك يجد من المتعة واللذة والراحة والسكينة ما لا تضاهى، كان ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو في سجنه الذي سجن فيه كان يجد من اللذة والمتعة حتى لا كان طلابه إذا زاروه ما وجدوا في وجهه كدرا غير التمسك فكان يقول: لست مسجونا المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه. المسجون الحقيقي مثل في سجن كوبر. في ناس حايميين كتر جدا لكن في سجون من الشهوات وسجون من الافكار وسجون من الثقافات والضلال وسجون من الغم والهم يتمنى الواحد لو انه دخلوا سجن كوبر. وقديما قالت الفلاسفه حتى سقراط قال لك الزول يدور يكون ما عندهم هم قال كان فقاعد له مشاكل ووجد شات غنماية بتاكل هنا وماشية هنا، لا يقول يا أخي الغنمايا دي حظة قال يقول كذا، لكن قال لو قلت له يا غنماية بيزعل. هو بيقول لك الغنمايا دي مالها؟ والله الغنمايا دي حظها يا أخي. يعني. لو قلت له كيف يا غنماية يقول لك كيف تنبذني؟ مع إنه هو متمني حال شنو؟ حال لما الم به من الكرب ونزل به من الهم فابن تيميه كان يقول لست مسجون المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه من الذي يحول بينك وبين ربك دعاء ومناجاه ولذه وتقربا وعباده وانسا بلغ ابو سليمان الداراني من الانس انه كان يقول لله سبحانه وتعالى اما وربي اني احبك قال لي الله والله بحبك شديد لو انك ادخلتني النار اخبرت اهل النار في النار اني احبك قال لي يا الله انا بحبك كان دخلتني في النار جوا النار لما الناس بيقولوا انا بحب الله ما قالوا بخليك بحبك بحبك قسم كان دخلتني النار انا بحبك وهذه درجه من الاناس والاحساس والشعور بالقرب من, من الله عز وجل احيانا قد نستهجنه وقد نستنكره لحياتنا الماديه بايقاعاتها السريعه وطغيانها المادي وحركتها وشواغلها وصوارفها وملاهيها اكون بذلك قد وصلت الى نهايه منزلتي ودرس الانس بالله تعالى أسأل الله تعالى جل جلاله أجعلنا وإياكم من المستأنسين بالله المنشغلين به ولا ينشغلون عن سواه والذين يؤملون فيه ولا يؤملون في غيره والذين يتعلقون به ولا يتعلقون بغيره سبحانه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم أبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا